0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Der Saarländer Michael Engel hat sich einen Traum erfüllt. 2019 machte er eine Pilgerreise auf dem Jakobsweg von den französischen Pyrenäen über 800 Kilometer zu Fuß bis nach Santiago de Compostela in Spanien. Auch heute ist der Jakobsweg für jeden Pilger noch eine Herausforderung, auch für Michael Engel. Und ja, doch auf seiner Reise hat der Saarländer Menschen aus der ganzen Welt getroffen, die auf dem Jakobsweg unterwegs waren und sich gegenseitig unterstützt haben und auch Mut gemacht haben und vor allen Dingen auch ihre Geschichten miteinander geteilt haben. Und von diesen besonderen Begegnungen erzählt Michael in seinem Buch *Sempre positivo, nunca negativo, Begegnungen auf dem Jakobsweg. Und zu jedem Kapitel seines Buches gibt es auch ein Musiktitel, Quasi für jeden Tag und jede Etappe ein Lied. Denn neben dem Reisen ist auch die Musik eine große Leidenschaft von Michael Engel. Seit 25 Jahren ist er der Frontmann der saarländischen Schlagerband, die barmherzigen Plateau holen. Und heute ist er mein Gast bei SA3 aus dem Leben. Ja, und wir wollen uns unterhalten über seine Pilgerreise, vor allen Dingen auch über diese besonderen Begegnungen auf dieser Reise. Und ich freue mich sehr, dass du mein Gast bist. Hallo Michael.
1: Buen Camino. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
0: Das ist der Pilgergruß, den man sich zuruft immer, ja?
1: So ist es. So ist es, wenn man sich... Äh trifft Buen Camino, wenn man sich verabschiedet, Buen Camino, wenn man sich überholt beim Gehen, Buen Camino und es ist immer ehrlich gemeint und doch wunderschön, dass man sich immer einen
0: guten Weg wünscht. Nicht frustrierend, wenn da einer an dir vorbeizieht und du da, ja, die Zunge dir vielleicht raushängt und du gerade am Kämpfen bist?
1: Mm, frustriert nicht, jeder muss sein Tempo gehen, das nennt man ziemlich schnell. Also man muss auf sich schauen, auf sich hören, in den Körper reinfühlen, um zu sehen, wie schnell man geht und man merkt auf dem Weg auch relativ schnell, dass ein verabschiedender Pilger mit Buen Camino irgendwann dir wieder über den Weg läuft und vielleicht ist man dann ein bisschen schneller oder kann ihn vielleicht mitziehen, weil er an einem Berg steht und es alleine nicht packt und zusammen geht es dann leichter hoch. Also es ist dann eher was
0: Ermutigendes, genau. das Buen Camino. Und ja, dieses Wieder sehen. Das sind, glaube ich, auch diese Pilgerwellen, die du beschreibst, oder diese camino über die wir uns später bestimmt noch ein bisschen intensiver unterhalten werden. Häufig ist es ja so, dass ganz viele Menschen davon träumen, vielleicht mal auf dem Jakobsweg unterwegs zu sein, ja diese Pilgerreise zu machen, die auch du gemacht hast. Warum hast du dich auf den Weg gemacht? Was war so für dich der Antrieb? Häufig ist es ja eine Krise oder irgendwie, dass man auf der Suche nach etwas ist. Was hat dich angetrieben?
1: Also eine Krise war das überhaupt nicht. Also meinen mein ersten Kontakt zu dem Camino, zum Jakobsweg, den hatte ich so 2004, 2005. Damals war ich noch in der Kino-Open-Air-Branche tätig. Das heißt, ich habe Kino-Open-Airs veranstaltet, bundesweit. Und da hatte ich das Vergnügen, mir immer Filme anschauen zu dürfen, um zu gucken, was kann man denn den Besuchern zeigen. Und bei dieser Arbeit war ich auf einer Kinomesse in Köln und dort lief eine französische Komödie, Saint-Jacques-Pilgern auf Französisch. Und diese Komödie hatte mich damals so begeistert. Es geht in der Komödie um drei völlig zerstrittene Geschwister, die bei der Testamentser ihrer verstorbenen Mutter erfahren, dass sie das Erbe nur bekommen, wenn sie gemeinsam nach Santiago pilgern. Und hm. davon sind sie nicht begeistert. Kann sie sind mit vorstellen. einer Gruppe unterwegs und das, was in dieser Gruppe passiert, was mit diesen Menschen passiert und dazu noch die Bilder der Landschaft in diesem Film, das hat mich so begeistert, dass ich den Film vorgeführt habe, ja. Und unbedingt einmal diesen Weg gehen wollte.
0: Bis dahin hat es aber dann noch über 14 Jahre gedauert. Mhm. Hattest du ansonsten schon Berührungen mit dem Pilgern oder war das wirklich ja der Film, der das, dich da so angefixt
1: hat? Das war der Film. Das war wirklich der Film. Danach läuft es, wenn man einmal sowas gesehen hat, begegnet man dann ja noch immer öfters nochmal solchen Dingen. Ich war dann zwei Jahre vor meiner Reise einmal in Santiago, eine Tagestour mit meiner Frau. Die hatte mir dann auch eine Jakobsmuschel geschenkt hatte aber, glaube ich, nicht geahnt, dass es dann doch so schnell losgeht okay. und dass man dann doch fünf Wochen voneinander getrennt
0: ist. Es ist ja auch ein religiöser Pilgerweg. Wie ist es bei dir? Hat das auch mit einem Grund gespielt, zum Beispiel der Glaube, die Religion, dass du gesagt hast, ich möchte mich auf diesen Pilgerweg machen?
1: Ich glaube, ich habe den Glauben und Religion dort ein bisschen gesucht. Ich war ganz, ganz lange Messdiener und äh, habe immer gesagt, dass ich ab und an ein bisschen, ich bin ganz ehrlich, mit dem Bodenpersonal Probleme habe, aber nicht mit dem Glauben an das Gute in Menschen oder mit dem Glauben an das Göttliche. Spannend fand ich halt eben dort, dass es so viel verschiedene Antriebe gab auf dem Weg. Also ich war dort mit Buddhisten unterwegs, mit Hindus, mit äh, Muslimen, mit Juden, mit evangelischen Christen, mit katholischen Christen, mit Atheisten, welchen, die nur eine persönliche Challenge gehen wollten und wirklich tiefgläubigen Menschen. Und das hat mich dann schon sehr, sehr begeistert, weil es hat gar keine Rolle gespielt. Wir hatten alle ein gemeinsames Ziel, nämlich zusammen nach Santiago zu kommen, eine gute Zeit miteinander zu bringen. Und ich habe an manchen Stellen Dinge gefunden, die ich an Kirche, an Glauben vermisse und an manchen Stellen Dinge gefunden, die ich eben nicht vermisse. Zum Beispiel, wenn man Eintritt zahlen muss für eine Kirche. Das sind Dinge, die haben mir überhaupt nicht gefallen vor Ort. Es gab aber auch wunderbare kirchliche Herbergen, die mit einer so großen Freundlichkeit die Pilger dort empfangen haben und es war egal woher sie kommen, jeder war dort willkommen mhm. und das war so göttliches wie ich mir das vorstelle.
0: Du sagst uns gerade, verraten, Michael, dass du auf deiner Pega-Tour auch ja Buddhisten, Muslime getroffen hast, Atheisten. Was für zum Beispiel einen Buddhisten, ja, auf den Jakobsweg, haben die dir das verraten?
1: Also, ich habe ja gelernt auf dem Weg, dass der Camino einem nicht unbedingt das gibt, was man sucht, sondern das, was man braucht. Und äh, von daher äh, gehen viele suchend hin und kommen gegebenenfalls mit etwas ganz anderem zurück. Maher, mein luxemburgischer Pilgerbruder, hatte zu mir gesagt, bei einer... Begegnung, er wäre Muslim, aber eigentlich Buddhist, weil das Göttliche liebt in dir und mir. Und im Endeffekt hat es für uns alle eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt, woher man kommt, wer man ist. Ich war wahrscheinlich mit sehr armen und sehr reichen Menschen unterwegs und dieses gemeinsame Ziel hat uns verbunden und was ich nie vergessen werde, diese große Hilfsbereitschaft. Es war einfach klar, dass man sich gegenseitig hilft. Es waren über 800 Kilometer ohne Hass, ohne Häme. In einer Zeit, das sage ich sehr gerne und sehr oft, in der Gutmensch so zu einem Schimpfwort mhm. geworden ist, hat es dort so gut, so viele gute Menschen kennenzulernen und ich glaube, das ist es vielleicht das, was man dort unerwartet findet und äh, was einen mit einem sehr dankbaren Gefühl nach Hause kommen
0: lässt. Was ja auch schön ist, wenn ja, die Menschen einfach auf sich achten und vielleicht auch ein bisschen Rücksicht nehmen aufeinander oder sich eben, wie du sagst, unterstützen. Verrat uns, wo warst du unterwegs, wo bist du gestartet und wie sah deine Route aus?
1: Also ich bin gestartet an den Pyrenäen in Saint-Jean-Pierre-de-Port am 8. September 2019. Ähm, hatte dann den ersten Tag, der war für mich wirklich hart, weil es ging 23 Kilometer ungefähr nach oben und dann 4 uh. Kilometer abwärts äh, bis nach Spanien von Saint-Jean-Pierre-de-Port aus und äh, dann einmal oben quer bis nach ähm, Santiago de Compostela, also über äh, Pamplona, ich war in Leon, Burgos und in Santiago war ich dann noch zwei Tage, habe dort eine kleine Pause eingelegt und weil ich schneller war, als ich vermutet hatte, ging es dann für mich noch drei Tage weiter bis ans Ende der Welt, nämlich bis ans Meer nach Finisterre mhm. zum Sonnenuntergang und das Wetter hat es
0: sogar gehalten. Muss ein tolles Erlebnis gewesen sein, eben dann auch diese letzte Etappe bis zum Ende des Meeres. Wir müssen uns das vorstellen, wie lang waren deine Etappen? 800 Kilometer, das klingt für mich ja, nach einer unheimlich langen Strecke, wo ich mir denke, wie will man die bewältigen?
1: Also ich war gestern im Weltkulturerbe und da hing so eine ganz große Europakarte und da habe ich meiner Frau auch noch gesagt, guck mal, da bin ich einmal quer, ist das nicht Wahnsinn. unglaublich? Es ja. ist für einen selbst immer noch unglaublich, was man so schaffen kann, wenn man das möchte, wenn man sich das wünscht und wenn man manchmal auch Geist über Körper siegen lässt, so gesagt. Also es war unterschiedlich lang. Es gab Etappen, die kürzeste, glaube ich, waren 19 Kilometer, die längste waren knapp 45 Kilometer, die ich gegangen bin, aber im Schnitt waren es jeden Tag um die 30 Kilometer. Hätte ich mir am Anfang nie zugetraut, dass ich überhaupt fähig bin, so lange zu gehen. Im Saarland habe ich mal geübt in Saarfels. Das ist dieser Bietzner Weg, der ist knapp 21 Kilometer lang. Das der war so eine Trainingsstrecke ist, ne? und die waren fies. Ja. Ich habe mir den Rucksack vollgepackt und habe dann gewusst, mit so einem schweren Rucksack möchte ich nicht gehen. Und hätte aber nach diesem Tag schon nicht geglaubt, dass ich jemals über 25 Kilometer gehen. Bist,
0: bist du ansonsten ein sportlicher Typ? Klar, als Sänger mit den äh, barmherzigen Plateausohlen, da ist auch äh, Kondition gefragt, wenn ihr eure Shows spielt oder...
1: Also was heißt sportlicher Typ? Ich laufe sehr gerne und war immer regelmäßig laufen. Fahrradfahren tue ich auch gerne. Ähm, habe in der Zeit mit meinem Sohn im Triathlon-Verein so ein bisschen mittrainiert, aber immer auf Spaßebene. Mein damaliger Chef hatte mich gefragt, haben Sie sich denn gut vorbereitet? Und da habe ich gesagt, wie soll ich mich auf diese Strecke vorbereiten? Kann man ja eigentlich nicht. Also man kann sich ein bisschen einlesen, gucken, was man äh, gegebenenfalls so Tipps bekommt. Aber letztendlich muss man einfach loslaufen und schauen, was der Weg mit einem macht und vielleicht auf sein Herz und das Inneres hören, man hat niemandem etwas zu beweisen. Wenn ein Tag sieben Kilometer lang ist, ist er sieben Kilometer und äh, wenn es mal so ist, dass man nach 25 Kilometern keine Herberge findet und die nächste erst in sieben Kilometern Entfernung ist und der Körper sagt, nein, ich kann die nicht mehr gehen, dann muss man halt lernen, es bringt nichts, ich brauche ein Bett
0: und dann geht man weiter. Aber wahrscheinlich ein schmerzhafter Lernprozess, der ja, da durchläuft. <lacht> Warum hast du dir gerade diese Strecke ausgesucht? Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Jakobswege oder Wege, die nach Santiago de Compostela führen. Warum gerade diese Strecke, diesen französischen Jakobsweg?
1: Ich habe ihn gekannt. Ich habe ihn gekannt. Das war der Weg mit der größten Literatur. Das war der Weg, den ja dann auch Habe Kerkeling irgendwann gegangen ist und dadurch auch bekannt ist. Ich habe ihn gekannt. Währenddessen habe ich noch zahlreiche andere kennengelernt und auch gelernt, dass der Camino ja eigentlich bei dir an der Haustür beginnt, sobald du losläufst und es auch Menschen gibt, die laufen wirklich jetzt los heute in Saarbrücken und kommen dann in Monaten in Santiago an und es ist ein riesengroßes Netz. Dieser Weg, der hatte mich in dem Film fasziniert und das war der Weg, den ich mir dann vorgenommen hatte, so als Traum und es klang für mich auch total spannend, von den Pyrenäen bis ans Meer zu laufen.
0: Wie war das bei dir, Michael, du bist Vater von zwei Kindern, Ehemann, mhm. hast einen Job, ja, begehrter Sänger mit, mit deiner Band, die beim Herzigen Plateau sohlen. bist Ortsvorsteher von Oberesch. Ging das so einfach zu sagen, ich bin da mal weg für ja, vier, fünf, sechs Wochen auf dem Jakobsweg?
1: Irgendwie ist ja nie der richtige Zeitpunkt, ne? weil irgendwas spricht ja eigentlich immer dagegen, ob das Job ist oder wie du sagst, Familie. Ich hatte... Anfang 2019 so gemerkt, dass im Herbst 2019 ein Zeitraum sein könnte, den ich mir freiräumen kann. Habe das mal in der Firma mit den Kollegen abgeklärt, ob die dementsprechend Vertretungen machen können. Habe gesehen, dass da keine größeren Projekte anstehen. Da hat sich so ein Fenster aufgemacht. Aber dann ist immer noch Familie da mit zwei Kindern. Die wussten zwar, dass ich das mache, zumindest meine Frau, dass ich das irgendwann mal machen will. Aber als ich es ihnen dann gesagt habe beim Frühstück, im September könnte ich losgehen. Da war die Begeisterung, sagen wir mal, sehr, sehr gering. Hielt, um, sich in Grenzen. hielt sich in Grenzen. Meine Kinder hätten am liebsten gehabt, dass ich gar nicht losgehe. Meine Frau hätte am liebsten gehabt, dass ich in Etappen gehe, dass ich jedes Jahr mal so ein Jahr gehe. Aber das war für mich nichts, weil ich hatte das Gefühl, wenn, möchte ich wirklich... Erleben, was, was so einen Weg in diesen langen Zeitraum mit einem macht und ich hatte wirklich keine Lust vor dem Ziel abzubrechen, wenn ich es denn nicht muss. Wir haben dann verhandelt, sie haben auch erkannt, dass es wirklich ein großer, großer Traum ist meine Frau hat gesagt, wer bin ich denn, dass ich dass ich das äh, verbieten kann, dir einen Traum zu erfüllen, wo man auch sehr dankbar sein kann, dass man äh, dann so eine Frau hat, die das dann auch ermöglicht. Absolut, ja. Ähm, meine Kinder hatten von mir dann den Kompromiss, äh, nicht erkämpft, aber sie hatten darum gebeten, dass ich meinen ursprünglichen Plan aufgebe, nämlich auch äh, Handy zu Hause zu lassen und über ein normales Telefon irgendwo erreichbar zu sein. Das habe ich dann mitgenommen, habe alle Apps von meinem Handy runtergeworfen, hatte es nur abends an, um äh, dann angerufen zu zu werden Und mit meiner Familie hatte ich darüber hinaus noch den Kompromiss, dass am Ende der Reise wir dann zusammen in Galizien noch unterwegs sind. Die hatten mich in Santiago noch mal empfangen und dann sind wir sechs Tage zusammen durch Spanien gereist und hatten dann auch in diesen sechs Tagen ziemlich viel Zeit für uns zu erzählen, was der Weg denn für beide gemacht hat, für die Familie und für mich, weil es ist eine Herausforderung und eine Prüfung für alle, für den, der unterwegs ist und natürlich für die, die zu Hause sind.
0: Klar, deine Frau, die musste dann eben ja, den Haushalt und die Kinder alleine zu Hause Alleine, managen. die war
1: quasi alleinerziehend für eine lange Zeit. Ich war in der kompletten Freiheit für eine lange Zeit und ich bin sehr, sehr dankbar, dass man nach so einer Zeit merkt, dass man auch den Weg gemeinsam gehen mhm. möchte, auch weiterhin, weil das ist nicht äh, selbstverständlich. Jeder hat sehr viel Zeit, um über sein Leben und über das, was das
0: Leben ausmacht, nachzudenken. Du bist im September losgegangen. Wann ist so, Ist das eine gute Zeit, um sich auf den Weg zu machen, auf dem Jakobsweg? Was würdest du sagen?
1: Rückblickend war es für mich die perfekte Zeit. Ich hatte bis auf wenige Kurze Regentage hatte ich bestes Wetter und auch nicht zu so heiß, weil du musst wissen, es gibt wirklich Passagen ohne Schatten. Und andererseits rückblickend, was der absolute perfekte Zeitpunkt, hätte ich damals gewusst, dass es wirklich der letzte Herbst vor Corona ist. Ich weiß nicht, ob ich anders gegangen wäre, aber es wäre ein anderer Weg gewesen. Du hattest ja von den Begegnungen erzählt, ich hätte ja gar nicht die Chance gehabt, diesen Menschen aus der ganzen Welt kennenzulernen, auch wenn ich in Etappen gegangen wäre. Das sagt meine Frau jetzt auch. Im Endeffekt war es, war es okay, aber bitte mach es nicht nochmal, äh, dass du so gegangen bist, weil äh, wann wäre ich denn die nächsten Etappen gelaufen? Jetzt vielleicht. Mhm. Und dann auch mit der Folge, dass viele der Menschen, denen ich dort begegnet bin, ich sage jetzt Ukraine, ich sage Russland, ich sage Korea, Asien, wahrscheinlich ich nie getroffen hätte auf diesem Friedensweg.
0: Das äh, sieht dann heute eben anders aus, auch auf dem Weg. Wie fühlte es sich dann an? Du hast gesagt, im Januar kam die Idee so bei dir auf, wo du sagtest, Mensch, im September könnte es losgehen, also so ein halb, dreiviertel Jahr Vorbereitung. Wie sah es dann aus, Ja, als es wirklich losging, quasi der Aufbruch ins Unbekannte? Wie fühlte sich das an? Nimm uns mal mit in dein Gefühlsleben damals
1: unglaubwürdige Vorfreude, der Weg, meine Frau hatte mich nach Thionville gefahren, dort bin ich dann in den Zug, das war für uns beide wirklich sehr, sehr schwer, also der Abschied tat wirklich, wirklich weh, nur für mich ging es ins Abenteuer, für meine Frau in den Alltag, aber das tat weh, ich war sehr, sehr gespannt, sehr, sehr, aufgeregt mir gingen, so viele Gedanken allein auf dieser Zugfahrt durch den Kopf. Ich bin so froh, dass ich Zug gefahren bin und nicht geflogen bin, weil man so viel, so viel rollende Zeit hat, um alles mal an sich vorbeigleiten zu lassen und äh, über vieles nachzudenken. Dann kam ich in Bayonne an, hatte dort einen Zug verpasst äh, und hatte ganz, ganz viel Zeit, um durch die Stadt noch zu laufen. Bin dann mit dem letzten Zug weiter nach Saint-Jean-Pierre-de-Port. Dort wurde es mir dann richtig bewusst, dass ich jetzt Pilger bin, so weil so überall habe ich Rucksäcke gesehen, überall Jakobsmuscheln, überall Menschen, die genauso aufgeregt sind und so, so aufgewühlt. Dort in dem Zug, in dem kleinen Regionalzug hatte ich meine erste Begegnung mit einer Familie aus Kanada, die mich da einsam hat sitzen sehen und hat gesagt, komm zu uns und dann sind wir ins Gespräch gekommen und haben zusammen auch noch eine Herberge dann dort äh, hinten gesucht und äh, man, man war so drin und äh, sehr rührend und bewegend wurde es für mich dann am ersten Tag, als es dann wirklich losging, als ich dann die Stöcke in der Hand hatte und durch äh, saint jean pierre -de Port ging und dann durch diese diesen großen Rundbogen, das Tor Spaniens heißt, glaube ich, dieser Rundbogen und da, da äh, muss ich gestehen, da sind mir schon die Tränen in die Augen geschossen, wenn man jetzt sagt, okay, dein, dein Traum ist jetzt da, du kannst jetzt gehen. Das ja. werde ich nie vergessen.
0: Du hast uns eben schon erzählt, wie das war, als dann losging, endlich für dich nach dieser Vorbereitung und ja, dann gingen die Etappen eben los. Teilweise wusstest du aber morgens nicht, wo du abends unterkommst. Das stelle ich mir auch ja irgendwie komisch oder ein Gefühl, was ich mir gar nicht so richtig vorstellen kann. Da muss man sich drauf einlassen können. Da muss man sich drauf einlassen. Ich
1: war relativ schnell gezwungen, mich drauf einzulassen. Also meine erste Nacht in Saint-Jean-Pierre-de-Port, die hatte ich mir einfach gebucht. Das war meinen Kindern auch wichtig. Die wollten wissen, okay, der Papa, erste Nacht hat er im Bett. Das war wirklich auch ihre Sorge, dass sie nicht wussten, wo kommt er unter. Dann bin ich äh, weiter nach ronce Valles und von Saint-Jean-Pierre-de-Port über die Pyrenäen und dort hatte ich eigentlich den Plan, in der öffentlichen Herberge zu schlafen. Das war der Plan. Als ich angekommen bin, der Tag war wirklich lang und es war anstrengend, war dort kein Platz mehr. Und dann stand ich vor der Entscheidung, ich glaube, zwei oder drei Kilometer weiter zu gehen bis in den nächsten Ort. Ich war durch ich konnte nicht mehr. Und dann hatte ich in einem Hotel einen Platz gefunden. Und Hotel war für mich eigentlich so der Plan, wenn ich mal wirklich Ruhe brauche, wirklich einen, der Notfallplan. Dass der Notfall direkt in der zweiten Nacht dann eintritt, hätte ich nicht gedacht. Dann war das Budget auch erstmal so ein bisschen durch. Andererseits, ich habe ja eben gesagt, der Camino gibt einem nicht das, was man sucht, sondern das, was man braucht. Diese Badewanne dann dort in diesem Zimmer nach dieser Etappe, dieses Bad war ein Gedicht. Das war wirklich super. Da habe ich gedacht, ja, du hast hast mir jetzt eine Badewanne geschenkt. Ja und ich habe noch einen Sonderpreis fürs Zimmer bekommen, weil das irgendwo direkt neben der Wäschetrommel war und zwar laut im Zimmer, es war mir egal, ich hatte Oropax. Das
0: also man kann einfach nicht so richtig abschätzen, wie machen die Füße mit, wie mache mhm. ich mit, wie ist das Wetter, komme ich da wirklich an, wo ich hin will. Also man läuft morgens los und guckt, wo man abends ankommt.
1: Ja, man und läuft los, morgens ist der Berg vor dir, abends ist er im Idealfall hinter dir. Eigentlich ist es eine total tolle Unbekümmertheit, wenn man sich drauf einlassen kann. Irgendwann durch diese Hotelübernachtung war ich geprägt, gerade am Anfang. Und habe versucht, mir Herbergen vorab zu reservieren. Das habe ich dann mal gemacht. Man hat auch das Gefühl, man kommt an, aber im Endeffekt kommt man nicht so an, wie es gegebenenfalls der Körper dir sagt mhm. oder wie man auch noch Lust hat, weiterzugehen. Aber ansonsten ist das schon eigentlich ganz toll. Du hast eine Unbekümmertheit. Du machst nichts anderes, außer morgens aufstehen zu laufen. Und dann wieder ins Bett zu gehen.
0: Das klingt so leicht, aber es sind ja 30, 40 Kilometer. Was sind das für Unterkünfte? Hotel, haben wir schon gehört? Eine öffentliche Herberge, wie müssen wir uns die vorstellen? Mit wie vielen Leuten übernachtet man da und ja wie übernachtet man da? Ist es komfortabel oder nicht immer so komfortabel?
1: Die Frage ist, was ist komfortabel? Also eine meiner besten Nächte hatte ich in einer Kirche unter dem Dach auf einer ganz, ganz dünnen, Gummimatte mit ungefähr 20, 25 anderen Pilgern haben wir da auf diesem Dachboden gelegen. Das war einer meiner besten Nächte, so gut habe ich nicht geschlafen. Einer meiner schlimmsten Nächte war in Nayera, das war so eine, ja vom Flair her, so eine 70er Jahre Turnhalle mit gefühlsmäßig, glaube 60, 50, 60 Doppelstockbetten, alle in einem Raum und so gut wie alle voll. Und die Herbergsregeln, die sind hart, damit man auch morgens loslaufen kann, ist die Herberge so spätestens um 10 Uhr zu. Da hat jeder im Bett zu sein.
0: Klingt wie Jugendherberge. Klingt wie
1: Jugendherberge, ist aber dann, wenn man mit so vielen Leuten in einem Raum liegt, recht anstrengend. Es war heiß. Außerdem war eine Fiesta in der Stadt. Draußen hat die Band gespielt bis nachts um 3 ich kann mich Spannend. noch an Hey Magarena erinnern, weil es <lacht> konnte niemand von uns schlafen. Stickige Luft. Andererseits war das der Ort, wo ich wirklich mit den liebenswertesten Mitpilgern getroffen habe, weil wir waren alle... Ja, so ein, in Anführungszeichen eine Leidens- oder eine Freudensgemeinschaft, wie man das dort sieht, und äh, haben dann über diesen Ort mhm. gelacht und dabei uns kennengelernt, und das war sehr schön.
0: Also, man bewertet dann, was komfortabel ist, eben nochmal anders, ähm, weil du gerade gesagt hast, mit, mit vielen Leuten im Raum, da wird man auch auf die Probe gestellt, wenn der Nachbar dann mal schnarcht oder so. Mhm.
1: Also, das war in meiner allerersten Nacht, äh, schreibe ich auch von der koreanischen Säge. Das waren Geräusche, die kann man kaum nachmachen. Also, das war schon hart hart. Der war auch irgendwann bekannt auf dem Weg bei anderen, die gesagt haben, heute liegt er bei mir und so. Er kann ja nichts für. Das ist halt so. Da, da muss man halt durch. Da muss man einfach durch und auch das ist so, so spannend. Wann macht man sowas nochmal? Mein Sohn sagt immer, raus aus der Komfortzone. Es ist es. Es ist es. Man muss durch. Man lacht drüber. In dem Moment würde man am liebsten vielleicht mal auch ein Kissen werfen. Und Aber am nächsten Morgen haben wir drüber gelacht. Bei mir hatte es zur Folge, dass ich wirklich zu einem unglaublichen Frühaufsteher irgendwann wurde, weil wenn ich nicht mehr schlafen konnte, habe ich mir dann überlegt, okay, drehe ich mich jetzt noch von rechts nach links oder laufe ich
0: einfach los? Und Frühaufsteher heißt das richtig?
1: Frühaufsteher heißt, dass ich auch Nächte schon um vier, halb fünf dann losgelaufen bin und vom Frühstück dann 15 bis 18 Kilometer schon hinter mir hatte. Warzein.
0: Wie schafft man das? Hat es auch Überwindung wahrscheinlich gekostet, weil das gehört ja auch normal nicht zu deinem Alltag, denke ich, ich mir. Morgens um vier zu sagen, so ich schnür mir die Wanderschuhe und leg mal los, lauf los.
1: Ja, man gewöhnt sich dran. Ich meine im Endeffekt, ich habe ja nicht viel andere Chancen. Also um 8, 9 Uhr muss ich je nach Herber gegebenenfalls eh losgehen. Das heißt, ich verlängere gegebenenfalls nur das Schnarchkonzert für mich und so gehe ich vielleicht mit halbgeschlossenen Augen schon mal los und hoffe, dass ich nicht versehentlich beim Schlafgehen eine Markierung verpasse, was dann auch mal passiert, aber auch das hatte nochmal etwas Positives rückblickend, weil... Dieser Übergang von dem Nacht zum Tag, also wirklich in der Nachtschwärze loszulaufen und dann in einen Sonnenaufgang reinzulaufen mit all den Färbungen und Schattierungen des Himmels dabei, das ist so sowas von schön, dass man das gerne gemacht hat. Aber es gab natürlich auch Regenmorgen, mhm. wo man dann aufgestanden ist. Das war nicht so schön, aber mein Gott, neuer Tag, neues Glück. <lacht>
0: warst bei Wind und Wetter unterwegs. Es mhm. hat geregnet, geschüttet, aber es war auch glühend heiß. Was ist unangenehmer und ja, war schwieriger für dich? Das nasse, das kalte oder die Hitze oder beides gleich übel? Es kommt darauf
1: an, wie du das angehst. Also ich habe halt eben gelernt, dass egal wie das Wetter ist, wenn du es mit einem Lächeln und den richtigen Leuten an deiner Seite annehmen kannst, dann fällt es leichter. Sonne ist halt warm, Regen und es wird nass in den Strümpfen. Das fand ich persönlich unangenehmer, wirklich unangenehmer. Wobei die Strümpfe auch nass werden, wenn es heiß ist, weil man schwitzt halt schon in seinen Schuhen.
0: Apropos Strümpfe, du hast ähm, ein paar Strümpfe mitgebracht, ja. die du dir wirklich durchgelaufen hast. Ne? Die
1: habe ich durchgelaufen, genau. Die hatten den halben Weg hatten, die es gepackt. Danach musste ich mir Strümpfe noch suchen auf dem Jakobsweg. Irgendwann hatte ich nur noch ein paar und das war auch nicht so toll. Und dann hat mir Gott sei Dank äh, ein Pilgerbruder, Traugott, ein paar Strümpfe geschenkt, weil er hat gesagt, ich habe eh eins zu viel eingepackt und jetzt ist es bei dir an der richtigen Stelle. Und da äh, war ich sehr, sehr froh, weil so Strümpfe wechseln tagsüber, das ist schon das Mindeste, damit man sich Blasen an den Füßen möglichst ersparen kann.
0: Hattest du ja viel? Mehr mit Blasen zu kämpfen, ist wahrscheinlich irgendwann unvermeidlich, wenn man ja fast 900 Kilometer läuft. Oder? Also
1: ich hatte überraschenderweise die ersten 600 Kilometer keine Probleme. Ich hatte in verschiedenen Foren gelesen, dass man die Schuhe oder die Füße schön mit Hirschteigcreme einbalsamieren soll. Das hat mir auch sehr geholfen. Nur irgendwann ging die Creme zu Neige und ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich nirgendwo in Spanien diese Creme finde. Und alles, was ich dann probiert habe, Vaseline oder so, das hat nichts gebracht. Irgendwann, als ich wirklich wirklich böse mit den Blasen zu kämpfen hatte. Das war recht unangenehm. Dann hatten mir zwei französische Brüder den Tipp gegeben, ganz, ganz viel Babypuder oder Talcum in die Strümpfe, in die Schuhe zu geben, damit einfach der Fuß Chance hat zu trocknen mhm. und man die Feuchtigkeit rausziehen kann. Damit habe ich es dann auch in den Griff bekommen. Aber Hirschteigcreme, ich habe sie vermisst in Spanien, schmerzlich.
0: Du hast es aber gallert durchgezogen. Das beschreibst du auch in deinem Buch. Irgendwann hat auch das Skibarn weh getan, Die Achillesferse war entzündet. Trotz Schmerzen bist du weitergelaufen. Wie ist dir das gelungen? Oder ist das einfach, ist man da so in einem Flow drin? Oder
1: also, wenn ich es manchmal lese, frage ich mich auch, wie ich es geschafft habe. Ein Geheimnis war, in den richtigen Stellen die richtigen Menschen an der Seite zu haben. Ich werde also nie vergessen, wie diese französischen Brüder wirklich ihr Medizin aus dem Rucksack rausnehmen und mich dann auf einer Parkbank wirklich verarzten mit Pflaster, mit allem drum und dran und mich dann mit dem Berg hochgezogen haben. Es war heiß, aber die haben mich mitgezogen. Dann mit meinem koreanischen Pilgerbruder Eugene, der mich an Einstieg zur Meseta, dort geht es wirklich, das ist die spanische Hochebene. Hochebene, der Meseta heißt äh, Tisch, also da ist es flach, ungefähr 800 Meter hoch, da muss man aber erstmal hochkommen, das war sehr sehr steil und äh, da hat er mir wirklich sehr, sehr geholfen. Es ging mir nicht gut. Er hat gemerkt, dass es mir nicht gut geht und ich hatte ihn an meiner Seite. Ich habe zu ihm gesagt, komm, lauf weiter. Ich bin zu langsam für dich, dass du ankommst. Er hat gesagt, nee, ich gehe jetzt mit dir und äh, bis zur nächsten Stadt und dann machst du mal eine Pause. Am nächsten Morgen ging es mir dann schon besser und dann konnten wir dann doch nochmal zusammen weiterziehen.
0: Ist das so eine Situation, wo du an deine Grenzen gekommen bist? Und wie war das für dich auch, ja, Grenzen zu spüren?
1: Das tut weh. Das tut wirklich weh. Und äh, man stellt sich dann auch diese Frage, breche ich jetzt an dieser Stelle ab und bleibe ich jetzt hier stehen, nur wenn ich jetzt da stehen bleibe, der nächste Ort ist sehr weit weg, also ich muss irgendwie hinkommen, also man stellt sich sehr, sehr, sehr viele Fragen dort und wie ist es vor allem, wenn das schlimmer wird, also wenn ich, also sehr, sehr viele auf dem Weg haben, wirklich dann mal mit einer Entzündung dann richtig zu kämpfen, wo sie dann vielleicht auch einen Tag mal ins Krankenhaus müssen oder halt abbrechen müssen, mhm. davor ist man nicht geschützt, also man kann sagen, man geht los, aber ob man wirklich ankommt, das zeigt einem dann, dann der Weg. Spannend fand ich, in diesen Momenten, zum Beispiel mit den Blasen in den Schuhen, wie man trotzdem weiterlaufen kann. Also Pausen waren recht unangenehm, weil nach der Pause muss man immer wieder neu ins Rollen kommen. Wenn man mal im Rollen ist, tut es immer noch nicht gut, aber ähm, mit einem Lächeln im Gesicht und deshalb auch siempre positivo und nunca negativo, also immer positiv, nie negativ, kann man es besser annehmen. Äh, Karl Valentin hat ja gesagt, er lächelt, wenn es regnet, denn wenn ich nicht lächle regnet Regnet's es auch. Trotzdem, ja. Und da war es. Also wenn wir wirklich gelacht haben oder zusammen gesungen haben, auch das kam vor. Es hat uns ja niemand gesehen und wenn haben nur wir uns gehört und äh, das war recht schön. Dann hat man es vergessen, verdrängt, es hat nicht mehr die große Rolle gespielt. Also der der Schmerz war da, Maher, mein Pilgerbruder, der Motivationscoach, hat gesagt, easy, easy, no pain, no gain, ist alles nur in deinem Kopf. Und das habe ich mir in den Momenten dann auch immer gesagt und eigentlich lachen müssen über diesen Leichenspruch, natürlich habe ich Schmerzen. Aber er hat gemacht, du schaffst das und er hatte recht. Musik hat
0: auch eine Rolle gespielt beim Laufen. Hast hm. du Musik gehört? Oder?
1: Mit meinem koreanischen Freund habe ich relativ viel Musik gehört. Also wir haben auch ziemlich viel gesungen. Er hat mehr, ich habe ihm deutsche Musik auch mal vorgespielt, weil ihn das interessiert hat. Er mehr koreanische. Wir haben beide Rockmusik gemocht. Und in der Mesetta haben wir wirklich ganz laut Bohemian Rhapsody zusammen gesungen. Und wer uns da gesehen hätte, hätte gemeint, mein Gott, sind die beiden da verrückt. Waren wir auch verrückt vor Freude irgendwie. Und äh, es stimmt ja, ist es real life, ist es just fantasy, Mama Mia, Mama Mia, Mama Mia, let me go. Also, es war ganz, ganz toll. Genau. Und jeden Tag sind mir Titel irgendwo begegnet.
0: Und diese Titel findet man eben auch in deinem Buch. Es gibt eine Playlist auch mhm. dazu. Entstand damals eben die Idee dann auch zu sagen: Mensch, zu jedem Tag oder mit jedem Tag verbinde ich irgendwie einen Musiktitel.
1: Der erste Song, der mir begegnet ist, war in Paris. Das war Somewhere Over the Rainbow. Und da habe ich mir so viel Gedanken drüber gemacht. Und da hatte ich mir aufgeschrieben. Dann hat mir meine Tochter ab und zu mal Lieder äh, geschickt. Und äh, an jedem Tag habe ich mir für mich so ein Lied aufgeschrieben, weil ich dann die Hoffnung damit verknüpft habe, wenn ich das Lied höre, weiß ich dann später, wo ich war, mit wem ich war und welches Gefühl ich dann dort hatte. Und das bestätigt sich. Die höre ich und dann weiß ich, mit wem ich dort unterwegs war. Und das wird für mich immer eine Verbindung. Verbindung mit diesem Weg sein, diese, diese Camino-Playlist.
0: Circle of Life-Musik von Elton John und Musik, ja, mit der mein heutiger Gast bei SA3 aus dem Leben, Michael Engel, viel verbindet von seiner Pilgerreise auf dem Jakobsweg. Was sind das für Erinnerungen, die da bei dir hochkommen, Michael?
1: Dieses äh, Lied ähm, berührt mich immer wieder sehr, weil es... Ähm, ein bisschen die Geschichte beschreibt von zwei jungen Franzosen, die ich den auf dem Weg getroffen habe, Pierre-Luc und äh, Valentin und äh, an diesem Morgen, es war mein dritter Tag in der Mesetta und ich war vom, vom Mister unterwegs und äh, hatte dann irgendwann im Sonnenaufgang nochmal einen der beiden Brüder getroffen und wir sind in so eine kleine Herberge zum Kaffee. die Sonne ging wirklich auf und er hat so verträumt äh, geguckt und äh, glasige Augen gehabt und zu mir gesagt, weißt du, wenn so die Sonne aufgeht und äh, oben in den Bergen, dann ist mein Papa immer ganz nah bei mir. Und er hat mir die Geschichte erzählt von seinem Papa, der viel zu früh gestorben ist, der eine Art äh, eine Lungenerkrankung hatte, eine Art Mukoviszidose, der ja fast ein Jahr dann schon gestorben ist. Und er war ähm, mit der Ohne seines Papas unterwegs. Und äh, als er mir die Geschichte erzählt hat, auch Sonnenaufgang, dass er nah bei ihm ist, hatte ich zu ihm gesagt, das ist ja so ein bisschen wie in diesem äh, Film, kennst du Circle of Life, wenn der kleine Löwe König Simba beim mhm. König der Löwen ins Wasser guckt oder oben in die Sterne und seinen Papa sieht. Und er hat gesagt, genauso ist das, genauso viel fühle ich das. Und ähm, seitdem bedeutet dieses Lied für mich immer, wenn ich das höre, denke ich an meine zwei französischen Pilgerbrüder.
0: Also eine schöne Verbindung. Erfahrene Pilger sagen ja, das Wesentliche beim Pilgern sind die Begegnungen. Hast du auch die Erfahrung gemacht?
1: Das ist das wahre Geschenk des äh, Jakobswegs, Diese Begegnung, dieses offene Herz, diese offenen Ohren und die offenen Seelen, mit denen wir unterwegs sind. Wenn ich so rückblickend über meinen Weg nachdenke, frage ich mich oft, in welcher Sprache haben wir überhaupt miteinander gesprochen? Weil rückblickend weiß ich es gar nicht, weil irgendwie hat es keine, keine Rolle gespielt. Und wenn ich dann bei manchen G Gesprächen darüber nachdenke, dass wir über Themen, Dinge, die tief in der Seele einen berührt haben, uns unterhalten haben, in einer Gegebenenfalls für beide fremden Sprache haben wir Worte gefunden, die uns oft in der eigenen Sprache schwerfällt zu finden. Das ist schon eine, schon eine Magie. Also ich kann mich sehr gut an eine Nacht erinnern in einer kirchlichen Herberge gab es abends eine Meditation. Wir waren Pilger aus Japan, aus der Ukraine, Italien. Es waren die USA dabei, Frankreich. Und in dem Moment sollten wir uns alle in der eigenen Sprache sagen, was wir dem anderen wünschen. Und man ging so mit dem Gefühl raus, dass wir wirklich jede Sprache verstanden hätten. Ich glaube, dass wenn man pilgert, so ein bisschen von diesem kindlichen Antennen zurückbekommt, wenn Kinder auf einem Spielplatz unterwegs sind, ganz klein und die spielen mit verschiedenen Nationen, spielt die Sprache ja auch überhaupt keine Rolle und dass man ganz, ganz viel voneinander versteht, auch in den Momenten, wo man vielleicht keine Worte benutzt. und Oder das so ist eine artisch. Offenheit da ist oder eben so offen.
0: der Stress, der einem sonst vielleicht die Antennen ja so ein bisschen stört, genau. die man, den man im Alltag hat, der ist dann offenbar dann nicht da. Mhm. Ne? Also ich höre schon raus, du hast da Menschen aus der ganzen Welt getroffen, ja. äh, vor Corona, jung, alt, mit ganz unterschiedlichen Geschichten. Jung, alt, mit ganz, ganz unterschiedlichen Geschichten,
1: Menschen aus Australien, Tasmanien, Alaska, Kanada, den Vereinigten Staaten, Luxemburg, äh, auch, auch. auch Luxemburg, mhm. Korea, Russland, Ukraine, Österreich, unglaublich viele Menschen, die einfach nur, und das bewegt mich gerade in diesen Zeiten, immer noch unterwegs waren, um miteinander friedlich zu leben. Und äh, dieser Weg hat mir so ein bisschen auch heute noch, und das möchte ich mir nicht nehmen lassen, diesen Glauben an die Menschen zurückgebracht, mhm. nämlich einfach zu sehen, es geht, es geht und äh, wir sind einfach mehr, die Frieden wollen.
0: Luxemburger hast du gesagt, hast du getroffen, auch Saarländer, man trifft sie ja überall.
1: Ich habe in der Tat Saarländer <lacht> getroffen, gegen Ende. Es war so eine typische Begegnung. Ich setze gerade so zum Wandern überholen, Pilger überholen an, rufe Buen Camino. Nein, ich rufe noch nicht, sondern höre mir einfach so das Gespräch an und denke, diesen Dialekt, den, den kenne kenn ich. ich doch. Und dann sage ich Saarland und alle rufen Ayo. Und das war eine Pilgergruppe aus St. Ingbert, die mit dem Bistum Speyer unterwegs waren, insgesamt mit 280 Pilgern und das war wirklich recht lustig. Das also einfach ich. dann dort die Saarländer zu treffen, das war wirklich ganz K toll. Chlor, wie der Saarländer
0: wahrscheinlich sagen würde. War das Ankommen, Michael, ja, nach mehr als 800 Kilometern und ja vier Wochen unterwegs auf dem Jakobsweg mit Blasen, Schmerzen, Regen, brütend heißer Sonne und Hitze? Wie fühlte sich das an?
1: Ich bin auf diesen Platz gekommen und äh, habe innerlich gejubelt, habe meine Frau angerufen, dass ich da bin. Wir haben beide ich geweint. Das war. Also sie war total glücklich, dass ich es geschafft habe. Ich war glücklich, habe während dem Telefonieren eigentlich gemerkt, der Abend geht zu Ende, ich habe überhaupt kein Bett. Ich habe nicht gewusst, wo ich in Santiago schlafe. Also, das war ganz wirklich vergessen. so dieser, ganz vergessen, <lacht> weil ich so auf diesem Platz und es so genossen habe, diese Menschen dort zu sehen, die auch ankommen und diese Glückseligkeit äh, dort zu, zu spüren. Und für fließen, mich war wahrscheinlich
0: bei vielen Tränen. Bei ganz
1: vielen fließend Tränen. Und ich war so glücklich und dann war ich auf einmal traurig, weil ich so viele Menschen noch hinter mir gelassen habe, weil ich ein bisschen schneller war. Und ich gedacht habe, Mensch, jetzt bin ich hier in Santiago, normalerweise essen wir dann zusammen oder feiern zusammen und ich bin alleine. Ich bin jetzt hier alleine. War dann in der Altstadt, habe was gegessen, habe so einen Zettel bekommen von einer spanischen Folkloreband, die da jeden Abend vor der Kathedrale spielt. Und hab gedacht, komm Musik, gehe ich mal hin, hör mir das an saß dort und diese Traurigkeit hatte ich wirklich in mir, dass ich da so alleine bin und wollte schon ins Bett gehen. In dem Moment, als ich aufstehe, kommen dann Richard und Vanessa, Richard aus den USA und Vanessa aus Spanien auf den Platz, die angekommen sind. Wir sehen uns, wir hatten uns ein paar Tage nicht mehr gesehen und waren so glücklich,
0: uns zu sehen und dann haben wir ich glaube, bis ein, zwei Uhr nachts zusammengefeiert. Sind es dann eben auch diese Wellen, diese Kaminowellen, die du vorhin angesprochen hast, dass man Leute immer wieder in unterschiedlichen Abständen sieht, wieder aus den Augen verliert, dann doch wieder trifft? Ja,
1: diese Wellen führen einen immer wieder zusammen, manchmal nach zehn Tagen und vielleicht hat man vor diesen zehn Tagen noch gar nicht gewusst, wie wie bedeutsam dieser Mensch auf einmal für einen wird oder merkt es dann, wenn man sich begegnet und sich so freut, als ob als ob äh, wirklich Weihnachten wäre. Man sieht die Familie nochmal, ähm, weil man vielleicht ein schönes Gespräch hat oder diese Person einfach so gemocht hat. Ähm, in Leon hatte ich so einen Moment, da haben wir uns alle wieder getroffen nach langer Zeit. Wir haben ganz, ganz lange, bis die Herbergstür geschlossen wurde, zusammen gefeiert und hatten uns dann auch entschieden, wir buchen uns für den nächsten Tag gemeinsam irgendwo eine Herberg und gehen dort gemeinsam hin. Das war das erste Mal, wo wir dann wirklich, ich glaube, mit acht, neun Leuten zusammen einen Raum uns gebucht hatten, weil wir einfach diesen Moment nicht enden lassen wollten. Und äh, in Santiago war ich aus diesem Grund ja dann auch zwei Tage, weil das war so schön, auf diesem Platz einfach nur zu sitzen, diese Fröhlichkeit, diese Gelöstheit zu spüren und immer noch mal Menschen zu begegnen, die die Welle auf einmal nochmal zu einem spürt und man war so gespannt, wir kommt als nächstes und hat gewusst, wie es dem geht, das ist schön.
0: Man sagt ja immer, oder viele Pilger sagen das, wenn man ja auf dem Weg unterwegs war, ja, man kommt anders zurück, als man losgegangen ist. Wie war das bei dir? Du hast nichts gesucht, aber hast du trotz alledem unterwegs was gefunden?
1: Also je länger es weg ist, umso mehr wird man sich wahrscheinlich klarer, was man so gefunden hat. Eine Pilgerin hat zu mir gesagt, eigentlich wirst du es nicht wissen, das werden dir andere sagen. Ich glaube, ich bin mit einer sehr großen Dankbarkeit und Genügsamkeit nach Hause gekommen, dies erleben zu dürfen. Eine Familie zu haben, die einem das ermöglicht hat. Und äh, was hat sich für mich geändert? Ich glaube bewusster Abschied nehmen, weil ich habe auch Menschen nicht mehr gefunden auf dem Weg. Da haben wir uns morgens gesagt, heute Abend müssen wir mal einen Kontakt tauschen. Haben wir nicht gemacht und seitdem weiß ich nicht, was mit ihnen ist. Die, die suche ich noch. Vielleicht finde ich sie auch. Und während ich ja auf dem Jakobsweg jeden Tag weiß, wie viele Kilometer ich noch habe, weiß ich es auf meinem Lebensweg nicht. Und ich habe gelernt, auf Wiedersehen ist ein Wunsch. Wenn er sich erfüllt, ist schön, aber dieses bewusste Abschied nehmen, das also, habe ich schon für mich mitgenommen. Also du
0: ein bisschen achtsamer
1: geworden. Achtsamer, ich achtsamer und äh, ich habe gelernt, wie wenig man eigentlich braucht, um glücklich zu sein. Also die drei Dinge, die ein Pilger braucht, um glücklich zu sein, ist eigentlich ein Bett, was zu essen, wenn es ganz toll kommt, eine Dusche, aber... Ich habe auch äh, Nächte überlebt ohne Duschen. Und dann kommts Dritte. Wenn man dann noch Freunde hat, mit denen man das teilen kann, diesen Ort, das Essen, dann ist es ein wunderschöner Tag. Und wenn man dann darüber nachdenkt, dass diese zwei Dinge jetzt bett, Essen oder Freunde, mit denen man das noch teilen kann. Wie viele Menschen auf der Welt
0: haben das nicht? Und uns geht es richtig gut, mir geht es gut. Aber das ist wahrscheinlich die Herausforderung. Klar, auf dem Jakobsweg ist es, sind das die drei wichtigsten Dinge. Aber wenn man dann wieder zu Hause ist, wahrscheinlich in der, im Hamsterrad des Alltags drin, ist es schwierig, das sich zu bewahren? Oder ist dir das wirklich gelungen?
1: Das ist situationsabhängig. Aber ich versuche, mich sehr oft daran zu erinnern und dann diesen Schritt zurückzugehen und für mich zu sagen ist es das jetzt wirklich wert oder gibt es andere Werte? Das versuche ich mir schon zu behalten, versuche das auch damit zu erreichen, dass ich immer noch sehr, sehr viel gehe. Immer noch, seitdem eigentlich jeden Tag mindestens, ja, sagen wir sechs bis zehn Kilometer jeden Tag. Ja, um dann auch so ein bisschen für sich den Tag zu resümieren oder um einfach äh, runterzukommen.
0: Muss auch ein verrücktes Gefühl sein, Michael, auf Wegen unterwegs gewesen zu sein, auf denen ja seit Jahrhunderten Pilger unterwegs waren. Das ist ein verrücktes
1: Gefühl und man weiß auch, dass es noch weitergehen wird. Also auch wenn von uns keiner mehr redet, werden dort andere unterwegs sein. Und das ist schon, schon ein sehr, sehr verrücktes Gefühl, auch dann am Ende dort zu sein, wo die Sonne dann untergeht und man sich schon vorstellen kann, warum das so bedeutsam war für Menschen, die tatsächlich
0: gemeint hatten, dort zu sein hört es dann direkt. auf, dort endet die Welt. Also quasi nach Santiago de Compostela noch diese, was sind das, 140 Kilometer bis mhm. eben zum Ende. Ja, 110, 120, ja, so rum bis zum Ende der Welt. Du hast vorhin schon gesagt, du hast hier ein paar Dinge erhalten in deinem Alltag, das ist die Dankbarkeit, aber auch, dass du dir hin und wieder die Zeit nimmst oder fast jeden Tag, wie du sagst, auch nochmal ja, zu laufen, für dich vielleicht zu mhm. wandern, trotz alledem, wie war es nach den sechs Wochen im normalen Alltag wieder anzukommen, im Job, auch im Familienalltag, Tag vieles leichter, weil du wusstest Mensch, ich konnte mir diesen Traum erfüllen oder musste, ja, man, musste ja. man da auch müssen sich die Zeit nehmen. Nee
1: nee, es fühlt sich unglaublich schön an, wenn man sich einen Traum erfüllen kann und den Traum dann auch erfüllt hat und da zehre ich immer noch von. Und dann muss man ja sagen, hatte sich ja nach meiner Rückkehr hat sich ja die Welt auch schlagartig geändert. Ich meine, nur ein paar Monate später hatten wir Corona und nach der, der grenzenlosen Freiheit hatte ich einen Lockdown. Und äh, ich war so dankbar, die Kontakte in die ganze Welt zu haben, weil das... Das waren meine Augen in andere Länder. Ich liebe Reisen und ich konnte nicht mehr reisen und sie waren so ein Blick für mich in die Welt. Also wenn mir mein australischer Pilgerbruder erzählen konnte, wie es denn bei ihnen gerade aussieht, auch mit Corona und wie die Einschränkungen sind oder man ein Bild gepostet hat, wie ihr Leben aussieht oder äh, Korea, Frankreich, das, das tat, tat gut. Die Welt ist danach größer geworden und gleichzeitig kleiner, weil Nachrichtenmeldungen sind nicht nur Meldungen. Man kennt auch einmal jemanden dort, der dort wohnt und ähm, das, das berührt.
0: Und diese Verbindungen ja, sind dir bis heute erhalten geblieben. Ja. Du stehst ja mit vielen noch in Kontakt. hast. Du ja, verraten.
1: absolut. In der letzten Woche habe ich mit meiner ukrainischen Pilgerschwester noch telefoniert, die in Italien lebt. Dann hatte ich im vergangenen äh, September meine französischen Pilgerbrüder besucht in Bordeaux vor Vier Wochen war ich in Kroatien und äh, da hat mein kroatischer Pilgerbruder Daniel gehört, dass ich da bin und hat gesagt, ich setze mich ins Auto, ich möchte dich treffen und ist dann von Zagreb über zweieinhalb Stunden ans Meer gefahren, damit wir uns vier Stunden sehen können, dann nochmal zurück und es ist jedes Mal, wenn wir uns sehen, wie Weihnachten, Pfingsten, Geburtstag, alles zusammen, das ist total verrückt, also es fühlt sich, noch enger an als Familie, man es ist es kaum zu beschreiben. Es ist kaum mhm. zu beschreiben, wie eng man miteinander zusammenwächst, wenn man miteinander gegangen ist, ein Teil des Lebens.
0: Also, ich höre schon raus, sollte vielleicht jeder von uns mal probieren, auf eine Pilgerreise zu gehen. Was würdest du sagen, warum sollte das jeder mal probieren?
1: Jeder geht seinen Weg, also aber wenn er es unbedingt äh, möchte aber und vielleicht Angst hat, davor zu, loszulaufen, ich würde ihm sagen, geh einfach los, deine Geschichte lohnt sich erlebt zu werden und ich freue mich dann über die Nachricht, was er denn gefunden hat,
0: weil das ist spannend. Du würdest es auf alle Fälle wieder machen oder wie ist das bei dir?
1: Je nachdem, was ich jetzt sage, hat meine Frau Angst zu Hause. Vielleicht habe sie ja mit. Ja, <lacht> ich habe auf dem Weg Menschen kennengelernt, die den Jakobsweg vier, fünf Mal gelaufen sind. Und als ich das gehört habe, habe ich mich gefragt, wieso? Wieso? Auch an der Stelle in dem Buch sage ich, wieso? Am Ende habe ich schon gemerkt, warum. Also diese Unbekümmertheit, ich schreibe es einfach wie Sommerferien, zweites Schuljahr, ich muss mir um keine Gedanken machen, so fühlt sich das an. Ich gehe morgens raus auf den Spielplatz, komme abends zurück, hab Essen. Und das ist die einzige Verantwortung, die ich habe. Kommt Zurück, wenn die Lichter angehen oder wenn die Glocke läutet. Und so ist das auf diesem Weg auch. Diese Unbekümmertheit in keinen Zwängen des Alltags festzuhängen, das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl. Ich weiß nicht, ob ich den Camino Frances noch mal gehe, weil ich Angst davor habe, zu viel zu vergleichen. Aber noch mal einen Camino, vielleicht auch mit meiner Familie, mit meinem Sohn. Mein Sohn würde gerne mit mir den Camino Portugues mal laufen. Und das könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil ich jetzt auch die Chance habe, mich auf ein anderes Tempo einzulassen, weil ich mein Tempo schon mal gegangen bin.
0: Und dieser Traum, sowas zusammen mit den Kindern zu machen, ist natürlich auch ein schöner. Dann drücke ich die Daumen, dass ihr diesen Traum vielleicht auch zusammen verwirklichen könnt. Ja, toll. Ja, und ja, vielen Dank, dass du uns heute Abend teilhaben hast gelassen an deinen ja, Erfahrungen und an deinen Begegnungen, die du gemacht hast auf dem Jakobsweg. Vielen Dank für deinen Besuch, Michael.
1: Vielen Dank. Und ich fühle mich sehr geehrt, heute hier gewesen zu sein und alle da draußen. Buen Camino. Aus dem Leben.